0: To jest kanał, porozmawiamy o skokach, zakończy się właśnie konkurs indywidualny pucharu Świata Kobiet, w TTZ Zenoistad, wygrywa Althaus, Przed, Obset, Bogataj, Straight, Freitag, Krishnar, Pinkelnik, Strem, Kreuzer i Josephine. Panie. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs stabilne warunki, momentem było bardziej z tyłu, chociażby okolice Ringo, Miyajimi, Jimmy, Nicky Pryls. tam było trochę mocniej z tyłu. Później było trochę słabiej z tyłu, a końcówka konkursu przy czasie pierwszej serii było to dość dziwne, bo wiele zabończek skakało zaskakująco blisko i zajmowało zaskakująco odległej pozycje, ale w drugiej serii wydawało się, że jednak to zostało zweryfikowane w taki sposób, że one faktycznie były w nie najlepszej formie, tak jak Marita Kramer, która podczas tego dnia nie oddała ani jednego skoku na czołową dziesiątkę. W każdym razie wygrywa Althaus, mamy nową liderkę Pucharu Świata. Pierwsza, bo drugiej pierwszy po pierwszej serii, 137 metrów drugiej serii, no zdecydowanie najlepsza, może w nocie tego nie widać w tej przewadze, ale jednak Althaus była zdecydowanie dzisiaj najlepsza, do tego bardzo fajny jubileusz, dziesiąte zwycięstwo, czterdzieste, miejsce na podium i tak jak mówię, mamy nową liderkę pchoru świata o włos przed Pinkelnik, a ona jest niewiele więcej jeszcze przed obset, ale mamy nową liderkę... Pucharu Świata, a panie będą miały bardzo długą przerwę, bo dopiero zacznie się rywalizacja pod koniec grudnia, kiedy to wejdzie powiększony turniej sylwestowy, czyli Willach plus Liubno. Na drugim miejscu, 16 miejsce na podium, obset trzecia po pierwszej, druga po drugiej serii. Znów wydaje się, że spóźnia zwłaszcza pierwszy skok, a i tak to wystarcza, żeby zająć to miejsce drugie. Na trzecim miejscu Bogataj, druga po serii pierwszej, 14 podium w sezonie. Spodziewałem się, że to ona będzie na podium. Raczej obstawiał Nikę Kriżnar, ale tutaj występ ogólnie Słowenek całkiem niezły zwłaszcza jak na ten sezon i czwarte miejsce Abigail z tej piąta po ser pierwszej wyrównanie najlepszego wyniku w karierze do tego ten drugi skok 135 metrów i niezłe lądowanie jeszcze w poprzednim sezonie raczej by tego lądowania nie było takiego całkiem niezłego. No to nie było lądowanie w stylu althouse, ale jednak podkreślam to, że po kolejny stray wykonała duży krok naprzód względem lądowania, porównując to do poprzedniego sezonu, zwłaszcza na dużych skoczniach, te duże skocznie faktycznie nie ograniczają, że nie traci tak jak niektóre inne zawodniczki. Chociażby mamy obset, która na normalnych skoczniach po prostu gubi się bardzo mocno. To na dużych skoczniach może w pełni wykorzystać swój potencjał, aby inne zawodniczki, które na skoczni normalnej czuły się lepiej, tak jak stray, właśnie przede wszystkim w poprzednim sezonie a... Na dużych skoczniach traciła, zwłaszcza przy podejściu do lądowania. Na piątym miejscu nowy rekord życiowy Sejna Freytak na miejscu piątym, szósta po pierwszej serii. Też świetny występ, świetne kwalifikacje. Ogólnie wydaje się, że być może w końcu ktoś dociągnie do Althaus, bo raczej było tak w ostatnich latach, że była Althaus, długa przerwa i grupa zawodniczek. zawodniczeka. Tutaj wydaje się, że Freytak zbliża się do Althaus i ogólnie do tej ścisłej czołówki, bo szeroki czołówce już tak naprawdę znalazła się i zadomowiła. Szóste miejsce nika Krzyszna, dziewiąta po serii pierwszej występ. Po 7 miejsce Ewa Pinkelnik, 4 miejsce po serii pierwszej, no tam był ścisk, do po pierwszej serii w czołowej czwórce, a później no, ten skok Pinkelnik nie wyszedł i przez to, że ta pozycja jest tak odległa, no to nie mamy jednak Pinkelnik jako liderki Pucharu Świata, wydawało się, że jest to zbyt równa zawodniczka, bo to jest zdecydowanie najsłabszy występ w sezonie. Ósme miejsce Strem, 10 po serii pierwszej, no pierwszy taki naprawdę długi skok w drugiej serii, 130 metrów przekroczone. Dziewiąte miejsce Chiera Kreuzer, ósme miejsce po serii pierwszej, naprawdę fajny występ, dwa bardzo fajne skoki. Dziesiąte miejsce Josephine Panie, 17, przepraszam, siódme po serii pierwszej. Występ też tutaj bardzo przyzwoity w końcu to jest czołowa dziesiątka dalej. Austria, 16, Marita Kramer, 14, bo serii pierwszej, zwłaszcza w drugiej serii, no już ten skoki nie wyszedł i do tego, że puściła lądowanie, to tym razem sędziowie nie byli wobec niej łaskawi. 47 punktów, nie dziwię się, bo po prostu, no puściła lądowanie tutaj Marita Kramer i jest to pierwsza obecność w drugiej dziesiątce od 2020 roku w Hinzenbach, początek lutego. Troszeczkę minęło prawie 3 lata od ostatniej obecności tej załączki w drugiej dziesiątce Pucharu Świata, bo tak poza tym, no, to była czołowa dziesiątka i to raczej podium. I 25 miejsce Hanna Wigele, 28 miejsce kolejne, drobne punkciki wpadają na jej konto, dalej Norwegia, no to są tylko trzy zawodniczki, 15 miejsce Tamnia Biersen po pierwszej i po drugiej serii, dalej Niemki, jedenasta Agnes Reich, jedenasta po serii pierwszej, kolejna zawodniczka z najlepszym występem w karierze. Jest to pierwsze miejsce Anna Ruprecht, 19 po serii pierwszej, dwudziesta druga Luiza Gerlich, 24, Pauline Hester, 27 po serii pierwszej, Gerlich, 21 po serii pierwszej i 25, wracająca do Pucharu Świata Julian Zeiffer, 25 po serii pierwszej. Wygląda to tak, jakby została wykorzystana kwota krajowa, a jednocześnie mamy tylko jedną załączkę z tej kwoty krajowej, mimo że można jeszcze kilka załączek spokojnie wcisnąć do tej kwoty krajowej. Trochę dziwne zachowanie, jeśli chodzi o Niemców, no bo przecież Niemki skakały w pucharze Kontynentalnym dopiero co Vickersund. Dalej, Słowenia, 12, E. 17. po serii pierwszej skok, drugi też niezły, ale wydaje się, że cały czas no to nie jest skakanie na jej poziomie, po prostu. 28. miejsce Nick Capra, 26. po serii pierwszej. No wydaje się, że coś tam się dzieje złego w drugiej części lotu po prostu gdzieś traci stabilność, że te narty gdzieś za bardzo przychodzą, jakby można powiedzieć, do głowy, za bardzo jej się kontują i nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś innego błędu i to jest tylko efekt uboczny, czy po prostu faktycznie coś w tej pozycji w locie nie gra, bo w poprzednim sezonie nie wyglądało to tak, ani też latem tak to nie wyglądało. I 32 miejsce Maja w Tich znów bez punktów. Dalej, Japonia i tutaj, jeśli chodzi o Japonię, no nie ma lokomotywy pociągowej, zawsze ktoś tam był z przodu, chociaż w okolicach podium, a tutaj najwyższe miejsce 13, miejsce Yuki i to 12 po serii Pierwszej, 14, Takanashi, 18 po serii pierwszej no Maraz, jeśli chodzi o Takanashi, trwa w ciągu dalszym, zwłaszcza w pierwszej serii, no słabe lądowanie, 19 miejsce Nozomi Maruyama, 23 po serii pierwszej 20, Yuka Seto po pierwszej po drugiej serii i na 3 miejscu Ringo Miyajima. Wydaje się, że chyba dwa razy trafiła nie za dobrze z warunkami, ale wydawało mi się, że na dużej skoczni to powinno być o wiele lepiej mimo wszystko. Chyba, że byłoby wyraźnie z przodu, bo wtedy faktycznie przy tej technice byłoby to bardziej optymalne, a nie wtedy, kiedy na całej długości jest wiatr z tyłu. No i reszta świata, 17. Julie Krell, 15. po serii pierwszej. Wydaje się, że drugi skok był dość mocno spóźniony, 18. miejsce Lara Malziner, 13. po serii pierwszej. Nie wiem, jak to się stało, że ona przy takiej technice, przy tym zwłaszcza w drugiej fazie lotu, się strasznie zastawia nad tami, że ona jest aż tak wysoko, na 23 miejscu Jessica Malziner, 22 po serii pierwszej, 26 Julia Kirkkanen, 24 po serii pierwszej. Znów wydaje się, że tutaj nie wiem, czy to jest kwestia doświadczenia czegoś innego, ale Rautionacho po prostu zliczyła taki zjazd na przestrzeni ostatniego miesiąca, że jest to naprawdę zaskakujące. 27 miejsce Daniela Haralambie, 30 po serii pierwszej, naprawdę fajny skok, ponad 120 metrów w serii drugiej, a mimo wszystko nie jest to jakiś bardzo spektakularny awans. 31 Nicole Konderla, nie było aż tak blisko punktów, jakby wskazywała na to pozycja, bo jednak punktowo różnica była nieco większa, ale i tak była o klasy lepsza od Kingi Rajdy. 33 miejsce Anika Belshou, 34 miejsce Nicole Maurer, 35 miejsce Jenny Rautjonacho. Tak jak mówiłem, jestem bardzo zaskoczony tym, jak bardzo obniżyła się dyspozycja o 36 miejsce Kinga Ryda, no skok bardzo podobny do tego, co mieliśmy okazję oglądać w mikście. 37 miejsce Karolina Indraczkowa, tylko ona jest z Czeszek tutaj. 38 miejsce Delia Anna-Maria-Folea, wyrównanie najlepszego wyniku w karierze, ale tutaj było tylko 41 załączek w kwalifikacjach do tego, jakiekolwiek emocje ucięła po prostu Paige Jones, która dostała dyskwalifikację 39 miejsce Delia Anna-Maria-Folea, można powiedzieć, że debiut w Pucharze Świata, ale ona wielokrotnie była w kwalifikacjach i w konkursach drużynowych, czy tam w mikście była na przykład dopiero co i... No jest to nie do końca debiut, ale jednak jest debiut, ale w dużej mierze przez to jak wyglądały kwalifikacje. Na 40. miejscu Tetiana Pylepczuk. I na zakończenie dwa słowa o pucharze kontynentalnym Wickersund w wydaniu męskim. Pierwszy konkurs wygrywa Ringen przed Raimundem, Leitnerem, Estwaldem, Wilmstadem, Eichnerem, Habdasem, Bachlingerem, Fanemerem i Fidiczem. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, 13. Stękała, 25. Jarosław Krzak, 26. Hula, 30. Kot i 51. Klemens Joniak. I mamy konkurs drugi wygrywa Raimund przed Ringenem, Estfoldem, Habdasem, Leitnerem, Eignerem, dwa Austriacy na piątym miejscu dalej Wilmstadt, Fanemel na dziewiątym miejscu Jacques Mogel i na dziesiątym miejscu Joachim Odegard Biereng z Polaków 22. Murańka 25 Stękała 27 hula, 30 kot, 34 Joniak i 54 Jarosław Krzak. I mamy dwóch nowych zawodników z prawem startu w Pucharze Świata. Jedenasty w drugim konkursie Espen Jakobsen i na 24 miejscu w tym samym konkursie Pal Hakon Biertąt. Co jeszcze być może warto? podkreślone raczej wyróżnienia. Na 31 miejscu był Remo Imhoff. Jedyny ze Szwajcarów, który przynajmniej w tym konkursie był blisko, żeby jednak zwiększyć kwoty startową, czy raczej nabyć w ogóle prawo startów Świata do Engelbergu, a tak no to pozostają zawodnicy w liczbie 6, maksymalnie sześciu, no bo nie wiadomo co z Amanem co z Idelbergerem, który naprawdę skakał albo bardzo słaba w tym konkursie, to się w ogóle nawet nie pokazał, ale to jest poziom szóstej dziesiątki tego pucharu kontynentalnego, zresztą sam Imhoff zdecydowanie najlepszy w pierwszym konkursie był na pięćdziesiątym miejscu, reszta w szóstej dziesiątce. Byłby to jakiś pozytyw, promyk nadziei względem szwajcarskich skoków, które w tym momencie, zwłaszcza meckie, no to jest po prostu bryndza. Po prostu. To trzeba tak nazwać. Wiadomo, że Czesi teraz królują, ale jednak Szwajcarze w tym sezonie, mimo kontuzji, to teoretycznie powinno wyglądać aż tak źle, a jednak wygląda bardzo, bardzo przeciętnie. To tyle. Do usłyszenia.